3: Velkommen til en ny episode av TV-podden, og vi kjører igjen økonomi-spesial. Mitt navn er Marie Olausen, og i dag er det tre gjester i studio. Vi har um, Hanne Soli hei, hei, fra DNBA, velkommen tilbake, og Camilla Holt-Utheim. Ja, hei. Velkommen tilbake, men i dag har vi en ekstra special guest, og det synes jeg er veldig koselig, Beate Engelsjøen fra Sandefjord. Ja, hei, hei. Hei, velkommen til deg. Vi har invitert uh, i dag for å snakke om investeringer, og uh, i DNB så har dere gjort kjempesuksess med, med hashtaggen hun investerer. Men uh, Beate, du er invitert som, uh, som investeringsekspert som ikke jobber i bank. Hva jobber du med? Jeg, jeg jobber som
1: økonomisk rådgiver i NAV, til vanlig. Uh, men så drifter jeg også noen, en Facebook-gruppe, uh, kvinner om investeringer og personlig økonomi.
3: Mm -hmm. Og den heter Moneypenny? Den heter Moneypenny Norge. Moneypenny Norge. Eh, og det finns en Moneypenny i Danmark? Ja. Mm -hmm. eh, og akkurat nå, det i det går, så runder dere 8000 medlemmer i Moneypenny-gruppa, var det det? Denne I, uka her, i hvert fall? Eh,
1: ja, det stemmer. Den eh, vokser og det er masse engasjement der. Det er kjempe -moro.
3: Ja, hva er det dere snakker om der?
1: Det går veldig mye i aksjer og fond og investeringer, men også vanlige, helt vanlige spørsmål om private økonomi, om budsjett på matinnkjøp og hva som er lurt å prioritere, bankrenter, ja, egentlig alt som har med private økonomi å gjøre.
3: Mm. Og det
1: er en gruppe for kvinner? Det er en gruppe for kvinner, ja. ja.
3: Så bra. Nei, men det er veldig fint. Og målet i dag er at når vi er ferdige med å spille den denne sånn, så skal noen av flere av lytterne våre ha litt mer kunnskap om, sånn at de kan vurdere om de skal fortsette å putte sparepengene sine en, på en sparekonto, eller om de skal prøve få dem til å vokse mye mer ved å investere dem. Um, Hanne. Ja. DNB har kjørt en kjempekampanje som har fått store oppslag i alle norske medier eh som har tatt virkelig av i sosiale medier som heter hun investerer. Mm. Bakgrunnen for den er det at det er veldig skeivt fordelt hvordan menn og kvinner både tjener og sparer og men også får ut eh, resultater fra investert kapital. Kan ikke du fortelle veldig kort om den? Jo, vi har
0: jo nå sett at det er et kapitalgap, har vi kalt det. Og det er en stor økonomisk skjevhet, og kvinner kommer stort sett alltid dårligst ut. Menn tjener mer, de investerer mer, de eier mer, og det her er noe vi ønsker å sette fokus på, og forhåpentligvis få en ändring därför har vi en stor skill kampanj med eh kapitalgapet och og också det hashtag hun investerer som är och huninvesterer.no. Där folk kan få kunskap och eh, sätta igång och eh, ta ansvar for egen ekonomi då och sparring. Vad
3: det som er så farligt vet damer stort sett sätter pengarna sina på ett sparkonto, Camilla?
2: Nei, jeg vil ikke si det er farlig, sånn sett, men <går> jeg vil jo heller si det kan være litt, ja, litt ufornuftig. Da. For det gjør at menn sitter igjen med mer avkastning på investeringene som de har, sammenlignet med damene. Så damer de bruker gjerne penger mer kortsiktig på mat og klær og sko til barna og, og sånne ting, mens menn da kanske er flinkere til å investere i fond og aksjer, som gjør at de sitter igjen med mer avkastning på pengene over lengre tid, og de, de tenker mer langsiktig. Og det kan jo være litt dumt da, når det blir pensjonister, at damer eh, har mindre rytme än vad mener de har.
3: Beate, før vi gikk inn i studio her, så snakket du lite om at eh, det kanskje ikke er så rart at kvinner ikke har investert, fordi eh, kanske kvinner har ikke vært eh, hovedmålgruppa til norske banker.
1: Nei, jeg tror for å finne årsaken til denne skjevheten, så tror jeg vi både må gå tilbake i tid, hvor eh, det ikke bare var tradisjonen for at det var mannen som eide, men det var, det var som det var. Uh, og så uh, tror jeg den tradisjonen har blitt tatt med in i, i bankene, og hvem de henvender seg til når de snakker om aksjer og børs, og ikke minst uh, hvordan de formidler informasjon om, om investeringer. Uh, jeg tror også mediene må ta sin del av skylden, og hvordan de skriver om om børs og investeringer. Det går veldig mye i kriseoverskrifter, og man å, eh, det blir kanskje litt sånn sensasjonsjag, hvor man prøver å hause opp en hver oppgang eller nedgang, eh, og som gir eh, inntrykk av at det å investere på børsen er veldig mye mer risikofylt enn det det egentlig er. Eh, og det tror jeg kvinner det skyr de litt. Eh, som, som disse to fra DNB sa, så har kvinner mindre pengar å investere og det gör at de relativt sett må ta høyere risiko med, pengene, med de samme pengene enn det menn gjør når de investerer uh, og det er det mange kvinner som ikke føler at de har råd til og så er det stort sett uh, har stort sett bankene løftet fram män som uh, investeringsforbilder og har latt uh, mørke menn i dress eller menn i mørke dresser kvinner uh, ta seg av aksje- og børsdelen når de, når de snakker til kundene sine. Det tror jeg det er en ändring på nå, heldigvis. Og ser at ikke bare DNB har fokus på det, men også de andre bankene. Um, og det, det tror jag både er fordi at bankene ønsker å ta et økt samfunnsansvar, og de ser att dette er en skjevhet som vi ikke kan acceptera i samfunnet, men selvfølgelig også at det er store penger å hente ved å se kvinner som en kundegruppe også når det kommer til investeringer.
3: Mm. Hane, dere har sett en forskjell faktisk i kundegruppene deres eh, nå. Fordi at eh, da hashtag hun investerer kom så kom det masse information og det kom denne fantastisk eh, annerledes musikk-video-reklamen med, med Beyoncé? Beyoncé faktiskt. Ska vi se si Rihanna. Jag hörte i hjärnan min att det här är feil, inte si det, inte si det. Beyoncé låten. Ehm som har skapat massa uppmärksamhet, men hur har reaktionerna varit i Bang? Hvordan har ni upplevt vardagen er det, dere deres, liksom, som kundrådgivare efter att det släppt en kampanjen? Jag tror
0: att det här har truffat ja tror att truffat så skickligt bra på kvinnor att de det har satt et fokus på att folk eller kvinnor har börjat tänka på vad de sparer och hur de tar ansvar för egen ekonomi och egen framtid ikke minst. Så vi märker det i våre kundmöten då att det, at det det är ofta jentorna som tar initiativ till att prata om sparande. Och det är en det är en fin ting för det där är ju vi som på något vi räcker inte att nämna det för dig de har på matte du jag vill gärna snacka med dem fondsparning. Och och det gör vi självklart vi tar och vi vi gärna med tjejer om det. Uh, uh, ja, så det är helt fantastisk. Och då är det lättare att prata med tjejer om det också för vi har något hänge uh, samtalen på va. Har du sett uh, kapitalgapet har du hört om hun ni investerar? Siklet på det och då jag tror flera tar tag i det då. Och och bara börjar att spara. Är i vart fall Vurderer det mer nå enn
3: før da? <laughs> en ting er jo det med at kvinner har mindre penger å investere. Stort sett så er snittlønnen lavere, og mange kvinner jobber deltid, og så sånn har det vært i veldig mange år. Men, men det der du, Beate, nevner det med risiko. Og jeg husker første gang jeg var i banken, og, og min bankrådgiver skulle snakke med mig om investering. Eh heldigvis det skedde faktisk, da for tre år sedan när jag eh, byttade till en annan bank och eh damen på andra sidan fortalte Marie vet va du är nött att spara. Det är jättefint allt det här du, du må du måste sätta i fond. Och hur hjälpte man sätta upp en sparavtal. Eh men då hur kom ut av det kundmöte där så så kände jag att jag hade varit jag mig så fort. Jag hade tagit 80 risk och jag kände mig alltså så tøff och tänkte detta här var helt onödig Marie. Nå har du, nå har du liksom latt deg rive med, og så kommer du ut med 80 prosent. Og nå har jeg gikk opp til 100 prosent. Fordi det har tatt tre år for meg da, å forstå, og sist, spesielt siste året, jeg har jobbet masse med min økonomi, hva risiko egentlig er. Slags, Hvor stor er den risikoen? Det, er det kan du si noe om hva er det som skjer hvis vi setter en investering i 50 prosent risiko eller 100 prosent risiko? Ja, jeg,
1: når du sier 50 prosent risiko, så antar jeg du tenker på at du har 50 prosent andel av aksjer i, i fondene. Um, Nej ofte så vektes det jo da mellom aksjer og renter, og renter er, har mye lavere risiko enn det aksjer har. Um, og rente kan jo egentlig sammenlignes litt med å ha det på en bankkonto, eller å betale det på lån som du har. Um, når det kommer til aksjer, så, så er det en mye høyere risiko, og det er veldig viktig å være klar over, at det er ikke er risikofritt å spare på børsen. Men eh, det som er viktig å forstå, eh, er at den risikoen kan man håndtere, og man kan gjøre grep for å redusere risikoen. Eh, og hvis man har en god investeringsstrategi, og man har er langsiktig i sparingene sine, eller investeringene sine, så viser all historik og empiri at eh, børsen ikke er risikofylt. Eh, Tvert imot så er det det å spare på en bankkonto med 0,5 prosent rente er kanskje mer risikofylt fordi avkastningen blir spist opp av inflasjon og pengene dine blir mindre og mindre verdt hvert eneste år.
3: Mm. Du, du sier eh, investeringsstrategi. Det hörs syns jag hörs jättevanskligt. Vi ser skulle da, som hører detta här och som inte har investerat någon pengar förrän tänker nu ska jag sätta mig ner och lägga mig en investeringsstrategi. Ehm um, vad det?
1: Det betyr att bestämma hur mycket ska jag ha i eh uh, og och hur dan ska de aktierna eller de fonderna. Uh, mitt klare råd är ju egentligen att ta kontakt med med autoriserte finansrådgivere i banken for eksempel uh, og be om å få råd til å sette opp en spareplan og, og lage en strategi
3: mm. Camilla, hvordan jobber dere når noen kommer til dere og sier at disse damene som har kommit nå etter kampanjen skulle har ha noen penger jeg skulle investert
2: mm. Nei, det er jo egentlig akkurat som du sier sette seg ned og ta en prat om vad er viktig for akkurat deg uh, hva ønsker du å oppnå att upp vi har snackat i duänligt om buffert så vi måste på något mode få plats lite av de basistingarna först och ta en prat om vad som är viktigt och og, och og i framtiden. Så är det ju rätt sett att och börja gå igenom då. Vad produkter som kan tilbys, og, og vad man på något mode kan så finns det ju uttalige mängder med eh, digitale løsninger som vi kan få hjälp fram. I forhold til fondsveiledere i nettbanken vår Vi har spareappen i DNB Som også kan hjelpe deg veldig på hva du bør spare til Så det å ha en god hånd å holde i Samtidig som man har digitale verktøy Har vi opplevd at har gitt uh, veldig gode resultater og, og gjør at damer også blir trygge på å kunne investere For det synes jeg er et poeng At damer søker mye mer trygghet så, Og jeg tror vi tar risikoaspekter mye mer til oss da, Enn hva menn gjør for jeg tror vi tenker at risiko er men som menn tenker at ja, ja det ordner sig helt sikkert eh, på en eller annen måte. Så det er viktig at damer kanske ikke tänker så eh, kortsiktig da, at jeg ska tjene penger til morgen, men jeg ska tjene penger til den dagen jeg skal ta av ut dette här av det fondet eller av den investeringen jeg har gjort. For veldig mange damer jeg møter, de får litt som du begynte å sies da, Litt, de blir litt redde da når ting faller lite i verdi men man har jo ikke tapt penger før den dagen man tar ut, og eventuelt da har dette i verdi, så det er viktig at man ikke går inn på fondet hver dag som det kanskje har gått litt nedover men man tenker at da, da glemmer jeg det litt og så ser vi hvordan det blir med et årstid for det er sannsynligheten for at det har vokst, det er mye, mye større å spare någon
0: hundrelapper i måneden i fond.
2: Uh, over lang tid
0: da treffer man jo alle punkter i markedet både når uh, det er lavt og når det er høyt og risikoen samlet sett over en uh, periode med år da, den, den
2: uh, er jo ikke så veldig stor tenker vi det er helt sant så jeg har også lyst til å si en annen ting når det gjelder risiko for det var litt sånn uh, oppvekk for meg når jeg begynte å lære her, det er at det spares jo i pensjon eller til pensjon til hver oss uh, fra arbeidsgiveren vår og det blir automatisk spart med 50 andel i aksjer eh, for de aller fleste av oss. Så man gå inn og eventuelt den opp hvis man ønsker mer. Men det har man på en måte, man får ikke får noen spørsmål en om, om man i hvert fall skal 50 prosent, så det ser jo i hvert fall arbeidsgiverne som såpass safe til at det ska alle få lov til. Og da er det ikke så skummelt å ta et ekstra steg og kanske øke den mer, så lenge det er veldig mange år til vi skal gå med på eh, mm. som det er for de fleste av oss når de starter å, å jobba. Jeg må bare
1: få supplere litt der, fordi det er et veldig viktig aspekt med dette med risiko på sparepengene våre. For det er veldig uh, lett å tenke at sparepengene det vi har i, i fond, og særlig hvis vi tänker på sparing til pensjon. Men vi skal huske på at uh, staten sparer jo for oss i folketryggen. Den er rentejustert. Så der får du renteavkastning, tilsvarende pristigningen. Og så har du tjenestepensjonen fra arbeidsgiver, vi du er offentlig ansatt, så er det en rentejustert. Eh, hvis du er privat ansatt, så kan du velge selv om du vil eh, gå høyere andelen i aksjer. Og jeg ser også flere eh, pensjonstilbydere begynner å ha såkalt aldersjustert risiko, hvor jo yngre du er, jo høyere andel aksjer får du. Men dette er noe de fleste må gå in og gjøre et aktivt valg på, og de aller, aller fleste eh, kan eh, ta høyere risiko enn det som er standardvalget til pensjonstilbyderen. Uh, og hvis man da ser samlet sett på, på pensjonssparingen sin, da, så har man jo veldig mye som er investert med renteavkastning. Og da tenker jeg kanskje man har råd til å ta veldig mye høyere risiko med den private sparingen som man gjør selv. For det er bare en bitteliten del av pensjonssparingen din, mest sannsynlig. Mm
0: -hmm. Jeg tenker også at det kanskje er enda større risiko å la være å tenke på å ta risiko og, og det å, å ta den, det steget til å tenke på egen fremtid og spare til egen fremtid er bedre, altså det er større risiko å la være da. vi ser jo at veldig mange kvinner ikke kjøper seg en i bolig til samborn sin det er en stor risiko og mange tar jo lange perioder med ulønn av permisjon uten å spare til pensjon det er jo også en
2: risiko men så det, ja. det er jo et poeng at uh, det, det, alt ordner seg så lenge man holder sammen, men det er jo en realitet i dag at uh, veldig mange de holder ikke sammen med den de er sammen med fra de unge uh, til man går med pensjon. Og da blir skjevheten enda større da, når man har, ligger på en 15 år bakpå og skal begynne å stå opp for seg selv, enn hvis man hadde vært uh, å, å hatt et fornuftig økonomisk forhold til sin økonomi hele veien.
0: Mm. Jeg kjenner mig veldig igjen jeg, i det med å tørre å ta risiko på en måte, for når jeg startet i banken i 2011 så sparte jeg på konto. Jeg var veldig glad i å spare, sparte bare på konto. Mm. Og første rådgiveren jeg møtte der, en kollega, han sa du, du må selvfølgelig spare i fond. Nei, nei, det, det, altså, den risikoen tar ikke jeg. Jeg vil jo ikke risikere at pengene mine taper seg så vi satte upp, Men han, han ga seg ikke, og vi satte opp sparring både i indeksfond og aktive fond og eh, lite høyrisikofond. Og det er jeg skjeleglad for i dag, for jeg har fortsatt med den sparingen i alle de årene, og det har varit veldig lønnsomt.
3: Men du gjør ikke sånn som Camilla, å liksom sjekke de fondene en gang iblant. Du sjekker hver dag og ja. flere ganger om dagen.
0: <laughs> ja, jeg synes det er gøy. Og, og jeg var jo der at jeg ikke hadde lyst til å ta noe risiko mm. til nå å føle meg helt totalt trygg på att sätta någon hundralapp varje månad in i fond. För att säkra min egen framtid, för jag vet inte vad som kommer att ske. Eh och man ska ju vi snackar väl lite om det, så att man det är ju lite uh, riskigt att göra allt på en gång. Plötsligt ska du spara i fond, du ska spara i buff, du ska spara i pension och du ska också spara till barn. Uh, men jag tänker jag har også då börjat å spara til mina barn i fond, för jag tänker att det den de för dig också kommer så kanske jag ut på boligmarknaden och jag slipper den risken när
3: men altså, för de hänger hemma för länge. Är ja. det lite vad som är en risk? Det är nog helt kul.
0: Så kanske det också är en eh, spiral som kan eh, göra ting eller lättare man då tänker långsiktigt då i förhåll till eh,
3: at barn då fortsätter att i fond och så ja. ja. Jeg vet jo det vet ju uh, det att 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 tia jobbar självfölle för driftspengene så hvis vi begynner å spare til ungene nå så får de lov å feite seg opp lenge. Men jeg tror at uh, nå har vi snakket litt om politikken og litt om prinsippene rundt dette her men biate kan vi gå ned på litt sån detaljene for jeg tror det er mange som ikke vet helt. Altså, forskjellen på de ulike type investeringsproduktene da eller variantene for eksempel hva er hva er et indeksfond?
1: Eh, ja, det kan, det kan vi godt. Et indeksfond er jo et fond som prøver å speile et slags gjennomsnitt i et marked. Um, du har ulike, og det, og det kalles for indeks, og du har ulike indekser. Det kan være indeks for Oslo Børs, det kan være indeks for europeiske børsen, svenske børsen, amerikanske børsen, de globale børsene. Det kan være også indeks for bransjer, teknologibransje, helsebransje, Uh, så det er jo hundre uh, uh, tusenvis av forskjellige indekser, men uh, hovedprinsippet bak den type fond er at det er ingen som sitter aktivt og velger ut det de tror skal bli vinnerne på børsen uh, men de uh, uh, ja, velger et slags gjennomsnitt uh, de, de fondene er ofte billige fordi man ikke betaler folk for å sitte og, og velge aktivt og Eh, mange av de viser seg å gi eh, ofte vel så god avkastning over tid. Og så har du aktive fond, hvor du betaler noen for å prøve å, å velge vinnerne. Og der ser man eh, særlig i brede, globale utvalg, eh, så ser vi at over tid så viser statistik og historien at det er vanskelig for aktive forvalter å slå det over tid. Men noen klarer det, helt klart. Så det, det har bare vært vanskelig å forutse hvem. Og ofte så har det vært sånn at de som har gjort det dårligst i en gitt periode, er de som gjør det best i neste periode. Og så ser vi det at hvis du snevrer utvalget inn litt, for eksempel på den norske børsen, så ser vi faktiskt at norske forvaltere er ganske gode og klarer å skape en, en viss mer avkastning. Uh, og det er det at man prøver å mer enn det man gjør hvis man investerer i denne indeksen som bare skal gi deg gjennomsnittet. Uh, problemet der også er at det er vanskelig å forutse hvem er det som kommer til å slå, det, slå den. Så jeg vet ikke noe... Uh, Sitter jeg med to bankdammer her, men eh, jeg, tror, eh, jeg tror at de vi være ganske enige med meg at for nybegynnere som begynner å investere, så er det å begynne å bygge basen sin i brede indeksfond er en väldigt god idé, og så kan man heller krydre det litt med eh, aktive fond og litt smalere fond, og kanskje enkeltaksjer også.
0: Det, jeg vil bare skytte inn at det har noe med kostnader å gjøre også. Hva slags fond man velger, et indeksfond, har lavere kostnader enn et fond som er aktivt forvaltet. Ja,
1: og det er også hovedgrunnen til at det er vanskelig å slå indeksfond over tid, fordi det, denne forvaltningsavgiften du betaler spiser faktiskt ganske mye av avkastningen. Mhm.
3: Og da er det snakk om eh, du kan få globale indeksfond eller noen gode indeksfond til 0,2 prosent. Eh.
1: DNB har jo et av de beste, for eksempel, er jo globale indeksfondene. Uh, det finns noen også som er uh, rimlig, men, men DNB og KLP har vel de to ri rimeligste globale indeksfondene som tilbys i Norge. Ja. Uh, mm.
3: Og så, men ja, og så du ser det var da, altså indeksfond, da er det om å gjøre, liksom, putte pengene sine i en stor kurv med mange egg, holdt jeg på å si, eller mange kurver med, med forskjellige egg. Mm. <laughs> da ble det helt bone går her, men <laughs> ja, at du liksom ikke legger alle eggene i samme kurven. men det er noe annet, så altså, skulle du enkel enkeltaksjer som ska kjøpe sig inn i en Pepsi Max, eller Pepsi for eksempel, eller i McDonalds, eller, det er ikke et fond Jag förstod det riktigt där. Då köper man enkel aktier. Vad han tänker du om liksom det er en annan typ av risk? Ja, det är klart det. Då satsar man ju på ett sällskap og kjøper
0: aktier i akkurat det sällskapet. Och det är ju avhängigt av hur då det sällskapet går i förhållande hur hur aktiekursen är eh din förtjänst på de aktier du har köpt. Det, er, det er større, altså hvis man aldri å ha spart i eller aksjer og har lyst til å med det så tänker jeg at man bare gjør det enkelt spar i ett indeksfond og det kan man heller krydre på etter hvert Dine penger i en podcast jeg hørte der sa at hvis du liksom bare skal spare i ett fond og ikke har noe særlig kunskap om det så kan du velge globalt indeksfond Det var deres anbefaling mm. Selv så har jeg prøvd litt forskjellig <laughs> Også spart en enkeltaksje Nå har gått veldig bra, nå har gått
3: veldig dårlig. Så det er jo men Det er ikke store summer å snakke om Men betyr det at du må på en måte følge, Du må følge med på en annen måte da, Når du har kjøpt en enkeltaksje Ja det må du det
0: må du følge med på, vi har jo veldig fine løsninger på Nettbanken, der vi sender ut en rapport en gang i uka, uh, hvordan aksjemarkedet går, og hva, hva forskjellige investorer tror at nå skal den og den det selskapet ha en kurs som nærmer seg det og det. Og så må man på en måte spekulere litt da. Eller, ja. så,
3: det er vanskeligere, men... Uh,
0: men det kan være gøy <laughs> men noen
3: får jo litt dilla Kamila, ja. du leste opp en melding her i sted ja. <laughs> en helt anonym melding fra noen som har lagt in en melding i i hun investerer gruppa på facebook, på facebook. Ja. Kan du bare, ha, ha, finner du den si? kan, eller kan du igjen fortelle den sånn.
2: det var litt festlig det ska vi se da, jeg finner nok uh, straks igjen. Jeg har også lyst til å si litt rent det Hanne sier da, for um, det er jo en ting er å spare i aksje, men jeg vil jo ikke begynne der, som dere Nei. sier, som man på en måte ordentlig poengterer det. Mm. Bynt på en måte med fond, og som må aksje være penger som du i større grad kan tape, uten at det er... Uh, undergangen for økonomi ja, ja. den måneden. Jeg
0: sparte i fond i veldig mange år før jeg torte å kjøpe aksjer i fritt stående selskaper
3: uten arbeids, min egen arbeidsgiver som jeg kjøper aksjer i. Og apropos dine penger så hørte jeg at Halvar Kvatsheim, ja. nasjonaløkonomen, <laughs> også fra luksusfellen, han, han kjøper ikke enkelt aksjer. Nei. Han sparer bare i fond. Ja,
1: og grunnen til det er jo at det har vist seg nettopp å være vanskelig å slå særlig de store globale indeksfondene og man ser at hvis man blir väldigt aktiv og det kan jo være verdt å merke seg at selv om færre kvinner enn menn investerer på børsen så viser undersøkelser faktisk at når kvinner investerer så er vi ganske gode till det mm. og vi klarer å skape noe høyere avkastning enn det menn gjør og en av hovedgrunnen til at vi gjør det er at vi er mindre aktive vi kjøper og selger skällnare mm. och vi håller oss til experternas råd som är att vara långsiktig och hålla sig i marknaden. Eh uh, kanske följer vi mindre med också, jag vet ikke. Eh uh, det gör att vi ikke bryr oss så mycket där om svängningar i i marknaden och kanske får det inte med oss en gang. Eh uh, så plötsligt så har man en aktien i i 5 eller 10 år och så har det gått uh, mye så opp. Det økt, ja. Så har det økt mye. Mm. Så tid er viktig. Tid tid er viktig, viktig og så er kostnadene viktig. Fordi at det, hver gang du kjøper og selger en enkeltaksje, så må du betale kortasje. Og i, i disse aktive fondene, og, og globale fond, eller indexfond også, så betaler man forvaltningshonorar. Uh, og, og det å være bevisst på kostnadene ved investeringer,
2: det har stor betydning for avkastningen over tid.
3: Mm. Veldig bra. Hadde du finnet i den meldingen nå, Camilla?
2: Nå har jeg finnet i På hashtag hun investerer på Facebook så er det en som spør hva sparer folk til? Da jeg puttet mina første kroner i DNB Aktiv 100 for noen år tilbake, var planen at jeg skulle spare til en Hermes-veske. <laughs> etter fondet passerte 100 000 og 200 000, er mitt eneste ønske å se pengene vokse og få mer avkastning. <laughs> jeg kjenner veldig gjen
0: i det. Så det er så gøy å se at det, det vokser, og den spar-appen er helt fantastisk eh, å bruke der.
1: Jeg, jeg har lyst til å skyte inn vi snakket i sted om å spare og være langsiktig, og så jeg følte at det kom kanske frem at man bare skal spare til pensjon. Og det tänker jeg jo ikke er nødvendig at pensjonen alltid skal være målet med sparingen man gjør. For det må jo være en balanse mellom å leve livet i dag og leve livet som pensionist også. Og man vet jo heller aldrig hvor gammel man blir. Men som økonomisk rådgiver NAV så er jeg også opptatt av å formidle at det er viktig å spare for å kunne tåle det vi kaller for sjokkeøkonomien i private økonomien at vi tåler eh, vi er mindre sårbare hvis vi mister jobben eh, hvis vi blir rammet av sykdom eh, hvis vi går gjennom samlevsbrudd eller andre store livshendelser eh, som kan eh, påvirke økonomien väldigt väldigt negativt O det ser og jeg dessverre i jobben min som økonomisk rådgiver, så møter jeg veldig mange mennesker som eh, har, eh, ikke har noen ting på siden, og som har gjort at eh, livene deres har falt helt i grus, da, hvis man kan være så direkte, mm. eh, fordi de ikke har hatt noe ekstra sikkerhet og ikke tenkt... Eh, nøye gjennom hva, hvordan tåler økonomien min at det skjer ting som, som påvirker økonomien negativt da.
3: Mm. Men da er vi jo tilbake til uh, det med å ha kanske ikke bufferen sin i, altså det med å lage en buffer da for jeg kan jo bare hvis jeg trekker tilbake til min egen situasjon i januar som var utgangspunktet for at vi startet med å snakke med økonomi podcast så var det sånn at jeg hadde litt kredittkortgjeld ikke lammende mye men irriterende mye og hadde ikke buffer så når du snakker om det der med å kunne på en måte tåle en, en økonomisk trøkk eller en trøkk i livet, så, så er det sikkert fint å understreke det der med at det, det å betale dyr gjeld er viktig å få unna før vi begynner med, med aksjesparing, og det å så ha en buffer som gjør at du kan tåle kanskje to eller tre måneder uten jobb. Men så er det også lov å spare i, i aksjefond til en trygghet, ja. där framme. En ja. långsiktig buffert. En långsiktig
1: ja. tänker att at det er viktig at vi preciserar at det är någonting som bör vara på plats för man börjar investera. Eh, uh, man bør eh uh, ha man bör inte ha något kreditkortslån eller förbrukningslån. Ehm, uh, jag vet inte. Jag syns att statistik från Gällsregistret så är genomsnittsräntan på gälden som är registrert der er 17 prosent. Min erfaring som gjeldsavgiver er at den ofte er langt høyere også. Uh, jeg tror det er ikke uvanlig med effektiv rente på kreditkort på både 25 og 30 prosent. Mm. Og så vet vi at vi kan forvente en avkastning på børsen på mellom ja, 7, 8 og 10 prosent har det varit de siste årene. Uh, det, er, det lønner seg jo ikke. Det regnestykket går ikke opp. Det vil være mye mer lønnsomt å betale ned på forbrukslån enn det vil være å investere på børsen. Så har man kredittkortet eller forbrukslån, så bør man ikke investere på børsen. Så eh, mener jeg at neste steg som må være på plats det må være å ha en buffer. En kortsiktig buffer som gjør at du kan håndtere uforutsette utgifter, som eh, at vaskemaskinen ryker, at bil må på verste, at du må til tannlegen, eh, at du får en vannlekkasje i huset, eh, alle sånne små, store hendelser som skjer hele tiden. Jeg liker egentlig ikke å kalle det for uforutsette hendelser, fordi at veldig mange av disse... Kan vi ved, forutsette. Ja, hvor, hvor uforutsett er det at den 20 år gamle vaskemaskinen din ryker? Kanskje ikke sånn kjempeuforutsett. Så det, det er det andre punktet som jeg mener at må være på plats før man begynner å investere. Og som man ikke eier... Bolig, så mener jeg også at det er et fornuftig val å prioritere sparingen på BSU-konto. Ja, og hvis man er så heldig at man eier bolig, så eh, mener jeg at eh, eh, lånet må være på et fornuftig nivå. Hvis man har makset lånet på 85, kanske over 85 prosent av hver bolig har vært, og i tillegg er, er makset på inntektsgrensen, at du har lånt fem ganger inntekten din, så mener jeg at er du er såpass sårbar for eh, situasjoner hvor du kanske blir tvunget til å selge boligen. Eh, og så er det sånn at boligmarkedet og aksjemarkedet det går ofte litt hånd i hånd. Sånn at hvis du har veldig høy eh, boligjeld både i forhold til hva boligen har vært og i forhold til hvor mye inntekt du har og du har masse penger på, ø, i aksjer og du blir tvunget til å selge boligen på et tidspunkt hvor aktiemarknaden där nere och där är kanske också bostadsmarknaden på väg ändöver så kan du ju gå på ganske store tap. Mm. Så ja, jag vet inte om de här bankdamn vill supplere nog där men det är i alla fall mina tankar om vad som det var på plats för man börjar att investera. Ja, helt enig. Ja jo, väldigt
0: gott uppsummert.
1: Mm.
2: Börjar jag börja banken där? <laughs> <laughs> ja, jag också. Jag ville ta en sån liten kommentar för du, du sa lite om det att man också måste huska undan sig något. Och det syns jag också har rätt poäng och skulle si då för jag syns ofta vi får høre att vi är ekonomer så tråkiga. Det är ju tråkigt på något sätt och skulle höra på deras råd. Men men jag menar absolut att man ska undsa och bruka pengar i vardagen också. Men det är lite det och kanske tänker på när man undser sig nog istället för att det ska bli vanan att man ska undsa sig någon vardag så kan man tänka att okej, okay, nu har jag detta har jag pengar till. Idag ska jag bruka på något som jag har lust till. Uh, i stedet for at det blir at man kjøper den latten hver dag, da tror jeg det blir så kos lenger. Så, så det er jo det å, å ha litt bevisst forhold da til hva pengene går til. Jeg synes jo hun som har kjent under
1: pengesnakk, Lise Vermelie kristoffersen hun har en veldig fin uh, take på akkurat det der. Hun, hun er opptatt av at uh, før man bruker penger så skal man stille seg spørsmålet gjør dette meg lykkelig. Uh, og så tror jeg det var da hun var gjest i, i Dine penger sin podcast, så brukte hun strømregningen som eksempel. På, og tänkte tenkte jeg, Åh, nå drar du en langt, Lise. Gjør det meg lykkelig å bruke penger på strøm? Men så er jeg økonomisk rådgiver i NAV, Og så møter jeg hver eneste uke, så møter jeg mennesker som har fått strømmen sin stängt fordi de ikke har betalt strømregninga. Så... Ganske mange ganger så har jeg tatt meg selv i å gi eh, Lise rett, att eh, jeg er faktisk ganske lycklig for å ha strøm i huset mitt, og særlig nå når vi går mot eh, kaldere tider. Eh, så selv en så kjedelig ting som strøm kan man faktiskt klare å snu, hvis man jobber litt med tankesettet eh, till att at eh, jo, det er noe som gjør mer lykkelig. Jeg
3: prioriterer å bruke penger på strøm, faktisk. Det er lurt. <laughs> Veldig bra. Så strømregningen først da, kreditkortene bort, og en buffer før vi investerer. Men jeg synes det er morsomt å snakke om, eh, altså da var det jo hashtaggen hun investerer, som har fått eh, jenter opp av sofaen og ut i investeringslandskapet. Og noen har brukt eh, banken sin, noen har brukt eh, kanskje Nordnet eller Kron. Det er jo andre uavhengige investeringsplattformer også, det går an å bruke, men eh, Beate, du har også laget en hashtag eh, som har fått lite eh, fart i sosiale medier og det er jo knyttet opp mot Moneypenny og din Instagram-konto som heter Riker Liv den, jeg må bare si, å følge Beate på Instagram på Riker Liv der er det så mye god hverdagsøkonomisk rådgivning, jeg synes jeg er veldig bra men kan du fortelle litt om hashtaggen som du har lansert? Ja
1: Uh, det kan jeg. Det, jeg. Jeg må jo innrømme at jeg har blitt inspirert av ja, det er sikkert amerikanske Instagram-kontor, som har en lignende hashtag som heter I look like an investor. Uh, så det er der jeg har hentet inspirasjon fra. Uh, det jeg er opptatt av med hashtaggen investoren meg, er å uh, møte eller bryte, hva heter det, hva uh, ja, jeg møter noen forestillinger da, som jeg tror veldig mange har om hvordan den investor ser ut, og at uh, i likhet hva jeg tänkte tidligere, så tror jeg mange tänker at en investor det er en man, i dress som har studert finans på BI, uh, og som har veldig mye penger. Man må ha mye penger for å kunne investere. Uh, og så har man kanske sett noen sånne Wall Street-filmer, Uh, The Wolf of Wall Street og man har hørt historier om man, man leser jo avisene elsker jo å skrive om uh, investorer som har tapt mye penger eller vunnet veldig mye penger ved å ta veldig høy risiko um, og det jeg har ønsket å vise ved å bruke hashtaggen investoren meg er at uh, man kan fint være investor uh, uten å på en måte oppfylle alle disse kravene og man är også investor når man investerer i fond og i aksjer gjennom fond. Uh, man är en kjempegod investor da. Det er andre som tar den aktive eierrollen. Det er det fondseieren som uh, møter på generalforsamling och kan være med och påvirke selskapene direkte hvordan de uh, st ja, styres och stilles. Men uh, det är jo dine pengar de bruker for att få makt bak Uh, pengene sine. Så uh, jeg vet uh, både DNB og andre banker har jo begynt å ta også ett mer aktivt eierskap gjennom fondene sine, gjennom uh, disse uh, bærekraftkriteriene for eksempel, hvor de prøver å påvirke bedrifter til å ta mer miljøvennlige og bærekraftige valg. Uh, så det å være en investor gjennom å kjøpe Fond er, er å være en fullverdig investor i mina egne, og det er ikke så farlig, og det er like viktig. Det er kanskje enda viktigere for sammen så har vi småsparerne masse, masse penger som vi kan putte in i næringslivet og inn i økosystemet og skape et godt grundlag for utvikling.
3: Det synes jeg var en veldig bra oppsummering, var det ja, Det var veldig bra. Som om du hadde liksom planlagt... Talene uh... <laughs> er øvd på i eller i går. Så bra. Er det noe vi helt åpenbart har glemt å snakke om da, som folk uh, sitter og hører på, så det de, da må de bare sende inn spørsmål forresten. Du kan sende det inn til tipskrøllalfateb.no, så skal vi klare å finne svar på det. Eller ta kontakt med banken sin. Mm -hmm. Mm -hmm. ikke gjør det så komplisert, bare sett i gang ikke gjør det komplisert, bare sett i gang og følg Beate på Instagram på rikere liv og, og utforsk det du har av bank, hos banken din eh, spør om å bli medlem i Moneypen i Norge eh, følg DNB eller alle andre banker på Facebook og Instagram og les dere opp det er masse informasjon der ute jeg, ja, jeg, jeg må det. Ja, jag jag måste vara försiktig med
1: här med andra om økonomi. Mm. mm. det är så, så viktig at vi gör det. Um, jeg jag plejar att tulla lite för jag är ju liksom sånn det kommer til penger. och jag vet att det inte jag ser någon gång när jag börjar att snacka om budget och aktier och för att om pension, uh, da går rullgardinerna ner hos väldigt mange. Uh, men så har liksom, nå har jeg gått liksom litt mer aktivt ut og snakket om dette da, det siste året kanskje særlig. Og så får jeg sånne små drypp fra veninner og bekjente som, mm. som for ett år siden, så bare jeg, ja, nei, men det der er ikke noe for meg, så det er hyggelig at jeg blir invitert til en Facebook-gruppe og sånn, men uh, jeg er ikke så interessert i sånne. Uh, men nå begynner de å komme, og det er en sånn modlingsprosess, det der med å uh, tørre og både å se på egen økonomi, for det kan jo være sjokkartet opplevelse det også, um, men det er å tørre å ta litt mer risiko med pengene, og det at vi er flere som snakker om det, og er med på ufarlig å ufarlig gjøre det litt, og det er også med på å skape interesse.
3: Mm. Mm. Kjempeviktig. Så snakk om det om du får det til, og snakk om det om du ikke får det til, og still spørsmål. Ja, <laughs> ikke, ikke minst. Sant? Så det er ikke flaut å ikke få det til. Da kan dere lage deres egen podcast og bare snakke om det for hele verden. <laughs> og så ordner det seg, jeg lover det er to måneder igjen til januar og vi skal se at det har ordnet seg for meg i hvert fall <laughs> ok, tusen takk for at dere hadde tid til å komme og ha en veldig fin dag videre det ligger så ja, takk for det du har hørt en podcast fra Tønsbergs Blad den er det jeg som er laget mitt navn er Marie-Olausen vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Musikken er laget av Scott Holmes, og søk gjerne opp Tønsbergs Blad i din podcastbilde, dersom du ønsker å høre mer fra oss.
2: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, ved. fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.